0: 第229章清白之年。谢谢李清宁，坐到椅子旁边，把板子放到旁边。他也想看看新书的样子。然后他看到了这一张标题下面的小字：“我去找你，你不在，这很好，因为你不孤单。”摘自《鲤鱼故人》。嗯，李清宁一怔，这上面怎么还有自己的歌词？副版权了吗？郭云见李清宁盯着歌词前前面还有。这小男人，虽然不是情书，但至少是书吧。郭云见李清明笑起来，边翻边笑，笑得很甜蜜。就在这时候，江阳租了一辆酒店供客人游玩，用电瓶三轮车骑过来。他们要去湖边看日落，看日夜的交替。李清明把书还给郭云，再次确认他没事后，走到江阳身边：“老公，怎么了？”江阳让他别想滑板刷街，太危险了。他正唠叨着，李清明俯下身亲了他一口。谢谢，江阳莫名其妙，但不妨他说我没伸舌头不算。李清明早上车了，这电瓶车不快，差不多在二三十迈。在骑到酒店高处时，正好看见远处湖边公路上有一条公交车经过，洒着夕阳的湖水和公路上驶过来的公交车构成了很美的景象。电瓶车出不了酒店，他们就漫步到湖边公路旁。朝着落日投下的人影方向散步，看着天上的晚霞倒映在湖面上，波光粼粼。时不时的有飞鸟掠过，把湖倒映的天空荡起波纹。老公，嗯，李清宁拉着他手，你什么时候把《奇迹男孩》换上我歌词的？江阳惊讶，你怎么知道的？李清宁一挑眉，就那么知道的。江阳觉得也正常，现在手机一上网就知道。至于什么时候换的？大概在苏珊上门看望他们那天晚上，那时候正是他刚曝光的时候，网上流言蜚语很多，都说他是小白脸。于是他让苏珊把那些歌词加上，那样就会有更多的人知道你的歌了。李清明心里暖洋洋的。然后江阳说：“这样我就能安心的当小白脸吃软饭了。”李清明给他一脚，太煞风景了。我以后还有很多故事讲给你听，都会写上你的歌。江阳骄傲地说：“一阵风吹来，江阳没有系扣子的白衬衫被吹动，在湖前如云。他还要让李鱼的名字和歌名出现在更多书中，就像《情书中》中一样。男藤井树在借书卡上写下女藤井树名字是《情书》，他在每一本书中出现，他的歌也是《情书》。”李清宁挽住他胳膊，头靠在他肩膀上。此生多勉强，此生越重阳。轻描时光漫长，低唱语焉不详。数不清的流年，似是而非的脸，把你的故事对我讲，就让我笑出泪光。宁姐，你眼眶怎么红了、啊？江阳问。李清宁没说话。这自带催泪的 BGM 太霸道了。他们在夕阳的柔光中等待夜幕降临后才回到酒店。晚上玩游戏的时候，江阳发现《浴火重生》又发游戏攻略视频了。三天假期转瞬即过。江阳他们晚上到的家，洗漱之后就睡了。早上醒来，李清明还在睡觉。江阳起床去跑步，然后又看到王大爷在遛鸟，就是这鸟吧？江阳自觉地停下来走过去，大爷，你怎么虐待人家了？这红子行销鼓励，毫无以前的神采。这不行啊！这王大爷在他们话剧里本色演出，这红子到时候也要上场当个活道具呢。哎，别提了，王大爷不想回忆他绝食那段日子，饿得眼红，把鸟吓着了。江阳肃然起敬，你想过把他？去去<确>？王大爷让江阳别说话，这红子也是有灵性的。江阳不以为然，他估计王大爷自己饿得不行，也不怎么照顾到红子，所以成这模样了。他纳闷，我让你吃炒肝慢慢来，你没事？这可比绝食强多了。哦，王大爷想吐，那大口一张，吓着笼子里的红子直扑棱。别提，千万别提炒肝。哦，王大爷又来一口。王大爷，你在踢我，跟你急啊！江阳，我踢什么了？王大爷抬脚要踢，吵你大爷！大爷！江阳清脆的叫一嗓子：“你不是最喜欢这地道的京都美食吗？”别提了，王大爷表示他绝食以后，听了江阳的话去吃炒肝，当时他呃好几天了，然后带住喜欢的那还不是很命造，然后那玩意都是下水，吃多了。在肚子里那个酝酿，别提了，再提就吐了。我戒了，他儿子还很高兴呢。呃，江阳一时间不知道该说什么。江阳问：“那你现在和你儿子怎么办？”冷战呗。王大爷表示他要当没这个儿子，反正也没孙子。啧啧<则>，江阳这下又纳闷了。就算是情书中那样的暗恋关系，影帝也不能这么守口如瓶啊。难道不是亲爹？对了，王大爷问江阳今天有没有事？话剧排演的差不多了，江阳审核过了，就要开始卖票了。江阳答应下来，行，今天我去看看。他们约定好时间一起过去。江阳跑完步回家，李清明已经起床在打扮了。他把耳环戴上，告诉江阳，这几天他要忙起来了，他有央视七夕晚会要参加，同时还要着手姐姐的音乐制作。待会儿用了早饭。就得去一下电视台，没事儿，我坐地铁。江阳说：“李清明已经把早饭做好了，他们用过早饭。”李清明擦了擦嘴，站起来亲了江阳一口：“老公，等忙过了这段时间，我再好好陪你。”他换鞋出门了，霞姐已经在楼下等着了。江阳把碗筷洗了，在楼下等到了王大爷，俩人一起坐地铁去小剧场。这会儿高峰期刚过，车上人还不少，有落脚地就不错了。这次。王大爷没请江阳坐地铁，因为他们上的那节车厢好像是广场舞团要去参加比赛，全是大爷大妈，没人给王大爷让座。